0: Mijn vader wist vorder, oh ik zie hem nog aan. Wanneer hij des morgens moest komen, al was het geen vrek dat vorders bestaan, toch deed je zonder.
1: Vincent. Nee, hey, Zo, daar zijn we weer. Ja. En zijn we niet alleen? Nee, het uh, is ons niet gegund. Nee, nee want er uh, zitten twee mensen tegenover ons, uh, onze vrienden van de, de Dutch Historian. Komen weer langs. Vorig jaar uh, was Axel alleen, maar nu zijn we ze met z'n tweeën. Dus het complete team is er. Um, en dat is wel fijn, want we gaan vandaag even wat anders doen. Dus we kunnen we wat hulp gebruiken.
2: Oh ja, gaan we het heel anders doen? Ja, we zijn er helemaal niet van op de hoogte.
1: Nee. Nee, het is namelijk de maat van de geschiedenis. En straks komen jullie aan bod ook, zou ik jullie voorstellen. Maar ik dacht, is even introduceren. Rustig, uh, Axel. Nee, het is de maat van de geschiedenis. Uh, het is eigenlijk het grootste geschiedenis-evenement uh, van Nederland. Honderden musea, bibliotheken, boekhandels, andere culturele instellingen brengen op een of andere manier aandacht uh, voor het verleden, voor de geschiedenis door uiteenlopende activiteiten. Dit jaar natuurlijk op locatie, maar ook online. Hè? Dat is een hybride vorm. Ja. En dit jaar is het thema aan het werk. En we dachten, misschien is het leuk om, om daar eens een keer iets mee te gaan doen. Dus we willen graag vier um, vergeten beroepen een beetje uh, extra aandacht uh, geven. En dat komt mede ook door de, de Dutch Historian. Want welkom jongens, ja, welkom dat jullie er zijn. Leuk.
0: Hartstikke Dankjewel. bedankt.
1: Net lekker gegeten, hoorde ik. Dus nu, uh, nu zijn jullie helemaal klaar voor de podcast. Zeker, uh, Kunnen jullie nog even kort uitleggen in twee regels uh, wat jullie zijn? Vorig jaar zijn jullie namelijk ook geweest. Toen hebben we samen met jou een aflevering opgenomen over uh, Graaf Willem II van Holland. We zijn nu een jaar verder. Ja, in 12.000 of meer dan 12.000 volgers uh, verder. Kunnen jullie nog kort uitleggen wat nou de Dutch history precies is?
0: Zeker. Ja, De Dutch Historian is een Instagram-platform wat voornamelijk gaat over de Nederlandse geschiedenis. Dus we proberen alles wat we plaatsen, in ieder geval ook al is het maar een heel klein beetje, uh, dat het te maken heeft met Nederland. Uh, en op dit platform worden weetjes, verhalen, maar ook musea, uh, boeken uh, en, uh, ja, en dergelijke besproken. Uh, dus dat eigenlijk.
1: Interessant. Ja. Gaaf, gaaf. En uh, Giel? Wat is uh, jullie succes dan? Waarom is je hard groeien. Heb je er een, een enig idee van? Wat is de gouden formule? Ja, je is... Een beetje voor je... ons ook vooral hoor.
3: Ja. <laughs> jullie zijn ook hard gegroeid. Ja. Hey, ik, de ik denk dat de essentie vooral is dat, uh, dat alle uh, verhalen die wij plaatsen... Uh, heel, heel erg toegankelijk zijn voor een hele brede doelgroep. Mm -hmm. En uh, het is natuurlijk, blijft ook social media. Dus we willen ook zorgen dat mensen snel en goed een stukje geschiedenis meekrijgen. En ik denk dat ze dat ook de wow-factor moet hebben steeds even, Axel.
0: Ja. ja, we hadden het er in de auto uh, dat we hierheen reden vanmiddag over. Uh, dat we, als wij zelf de wow-factor hebben, dan merken we dat onze volgers dat ook hebben. Dus we zijn eigenlijk bij elk verhaal op zoek om de wow-factor eruit te filteren en dat dan te plaatsen op onze Instagram.
1: Ja, mooi. Goed om te horen. En vandaag uh, gaan we eigenlijk aan de hand van een van jullie post. kwamen kwam een beetje op het ideetje om iets te doen met, een, met vergeten beroepen. Uh, daar later uh, meer over. Want uh, voordat we daar naartoe gaan, dat ik nog even aandacht besteden aan onze historische weken. Uh, Giel, wat uh, heb jij nog iets historisch meegemaakt de afgelopen uh, tijd? Nog iets gezien, gelezen, gedaan?
3: Ja, ik ben uh, onlangs voor het eerst in het Moudershuis geweest. Echt pas geleden. Uh, ja, ik stond echt mijn ogen uit te kijken. Ik weet ja. niet of jullie er wel eens geweest zijn. Maar het, uh, het bijzondere daarvan vind ik is dat het, het is eigenlijk heel klein is. Je bent er zo doorheen. Maar er hangt zoveel. Ja, er hangen zoveel stukken dat je denkt van, wow, ik kijk, dit heb. Oh, dat hangt hier. Oh, dat hangt hier. Je staat te verbazen over wat voor wat voor ja, toppers er eigenlijk hangen. Want je, je hebt al, al het werk van Jan Steen, er hangt heel veel Rembrandt, er hangt ja. uh, Ferdinand Bol. Uh, echt van alles. Het is echt fantastisch. Echt heel erg mooi.
1: Ja, mooi. Goed om ja. te horen. En wat was je favoriete, favoriete ontdekking of kunstwerk?
3: Ja, ik denk ja, ik denk toch wel uh, de, de, de stier van. Uh, van wie was hij nou ook weer? Van Paulus Potter. Potter, Paulus Potter. Ja. Ja, dat is ja. natuurlijk ook een topstuk. Maar dat is zo groot. Als je, dat kan je alleen maar merken als je ervoor sta staat. Ja. Dat je ieder haartje van die koe sta je met je neus bovenop. Dat is Gaaf. echt fantastisch schilderij. Het is echt de moeite waard om daar een keer uh, heen te gaan.
1: Ik ken, ik, ik, ik ken hem niet. Sorry, Vince moet even hoesten. Maar hij doet het gelukkig in zijn elleboog. En, Als je hem uh, ziet, ken je hem wel. Ja. ja, ik denk dat... Ik, maar ik, ja. ik kan me nu niet eens een, herinneren. En uh, voor jou, uh, Axel, nog iets, nog iets gedaan of gelezen, gehoord?
0: Ja, zeker. Ik heb vorige week de uh, podcast van uh, David van Rijbroek... over Re Leopold II afgeluisterd. Mm -hmm. En ik heb een beetje een tendens de laatste tijd... om naar Belgische verhalenvertellers te luisteren. Eerst de Bourgondiërs van Bart van Loo. Toen de Revolutie... Over de uh, revolutie van uh, David van Rijbroek. En nu dus uh, de podcast van uh, Leopold de Tweede.
2: Uh, doet die zachte G het heel goed voor jou? Uh, ja, dat, op een uh, of andere
0: manier vind ik dat heel prettig om 's ochtends in de auto uh, naar mijn werk te luisteren. Maar ja, het, het verbaasde me uh, over. Ja, natuurlijk. Weet je uh, wel wat. Je weet ja, Leopold II, Congo. Maar voor de rest, omdat het Belgisch is... heb je daar niet heel erg veel van meegekregen in het leven. Dus het nee. was wel een nee. verhelderende, verhelderende podcast. Dus een aanrader.
1: Ja, en het is sowieso een heel gek verhaal. Toch die idee? heel gek verhaal, ja. ja. <laughs> ik, heb niet, ik heb niet de podcast geluisterd. Ik heb wel het boek uh, Congo gelezen van David van Rijbroek. En dan, ja, hij was gewoon uh, gek eigenlijk, die Leopold.
0: Ja, hij had... Uh, meer zin om in Congo te be besturen dan België. Ja. Daar komt het op neer. Ja.
1: Bizar. Hé hey, uh, Vincent, en um, wij kwamen we net achter... dat we allebei dezelfde historische week hadden? Ja. zijn dus dan toch nog steeds twee handen op één buik.
2: Ja, ja wel weer een mea culpa van mij natuurlijk. Want ik schrijf dat dan niet op. En jij schrijft dat keurig op in een draaiboek. Ja. Dat is eigenlijk twee fouten van mij. Ik schrijf het niet op en ik lees niet wat jij hebt opgeschreven. Nee,
1: mooie dag, hè. Want we, zijn, we hadden allebei opgeschreven dat er de, dus deze week uh, de nieuwe vertaling van de Bijbel is uitgekomen. Ja, dat ligt ons nader na aan het hart. <laughs> en ik, vind dat, ik vond dat gewoon een heel mooi, uh, mooi, ja, ik weet niet, een mooi verhaal. In uh, 2004 was de laatste Bijbelvertaling, vind ik helemaal niet zo heel lang geleden. Nee, dat viel me eigenlijk ook reizen mee. En ze hebben maar, het, ze uh, hebben het geüpdate en best wel op heftige, of heftige punt, maar op, best wel, op grote, er zijn best wel grote aanpassingen gedaan.
3: dieren toch, meen ik.
1: Ja, dieren inderdaad. Ja. Uh, daar is niet echt een duidelijke verklaring voor. Maar sommige vogels zijn nu... wat was het nou? Sommige andere dieren zijn allemaal vogels geworden. Nou maar ja, dan... Je had
2: bijvoorbeeld een, uh, een zwarte gier. Die kwam er vaak in voor. Zo was het dan uiteindelijk vertaald. Maar die kwam dan helemaal niet voor in de regio. In het Midden-Oosten. Dus dat kon dan de zwarte gier niet zijn. ze dus hebben ze dan vooral naar monniksgier. Die daar wel voorkomt. Maar vervolgens was het dan weer de vraag... ja, maar in die tijd waren er eigenlijk ook nog geen monniken. Dus hoe, hoe ga je daar dan mee om met die vertaling? Maar goed, dat hebben ze dan uiteindelijk laten staan. Maar... Uh, ik hoorde degene die hier al meegewerkt had ook op de radio en die vertelde dat zo'n beetje. Ik denk, ja, hoe, hoe ver kan je dan ook, uh, hoe ver kan je gaan? En, uh, en de hoofdletter is weer teruggekomen.
1: Uh, ja, dus voor, voor het woord uh, hij en u en, ja. Oh, ja. en God en Jezus. Oh, ja. Ja. Ja, en ik, de mooiste die ik vond was dat uh, eigenlijk is alle drank, uh, dus het, gewoon het woord drank, uh, is veranderd in bier. Want de recentelijk historisch onderzoek heeft uitgewezen dat er in die tijd in Israël uh, gewoon heel best wel veel bier gedronken werd. Dus dan hebben ze alle drank nu maar bier genoemd.
2: Ja, want stond dan wijn en
1: veel drank? Ja. En dan vaak wijn, dus en, veel wijn drank. en veel bier. Ja, ja. 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 dat is toch mooi dat dat toch. Misschien gedronken. ook om een nieuw, nieuw publiek aan te boren voor de Bijbel, geen idee. Nou ja, geen idee. En, en er, was wel, er was ook enorm veel kritiek op, dat wil ik nog even als laatste zeggen. Uh, bijvoorbeeld Dominee van Nieuwpoort. Uh, die zegt uh, dat er een bepaalde correctie niet geslaagd is. Mm. Um, want uh, bijvoorbeeld in Rut stond in 2004 nog... ...spreid toch je vleugels uit over je dinares. En dat is nu veranderd in, wilt u mij bij u nemen? En hij noemt dat maar een Claudia de Brij vertaling
0: <laughs> Mag ik dan bij jou? <laughs> ja,
1: ja, hij zegt, je uh, uh, moet juist die positie laten staan. Er is dus nu veel te veel geslagen. Dus het is juist mooi om okay. het zo, zo breed of abstract mogelijk te houden... ...want kan iedereen het voor zichzelf invullen. En Nu is het gewoon mag ik u bij je nemen. Hm. Dat dus vond ik het leuk. Maar goed, snel door naar, naar, naar onze beroepen. Hm. Voordat we hier te lang over een christelijk onderwerp gaan praten. Toch ons favoriete onderwerp stiekem. Maar <laughs> um, wij dachten, het is na het is nou maand van geschiedenis. Uh, het thema is dus uh, aan het werk. Uh, dus we dachten, laten we eens wat in, dieper induiken... op verschillende historische uh, beroepen. En jullie hadden bijvoorbeeld een, een post... Een paar maanden terug, maar ook al een keer eerder over de, over de ijsdagen. Dat is zo'n beroep, die komt zo meteen langs. Um, en we doen het eigenlijk een beetje zo. Jij doet er een, ik doe er een, en jullie doen er ook allebei één. En daar praten we wat over verder. Dus we hebben een beetje voor het eerst denk ik een soort heel duidelijke rode draad in het verhaal. <laughs> en Vincent, jij mag als eerste het hebben over de, over de porden? Dat hoorden we net al in het intro stukje een nummer van uh, Johnny Jordaan. Ja. Of zijn vader die porden was. Ik denk ook wel een, 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 een bekend, vergeten beroep. Over zeggen we dat? Een, een bekend oud beroep. Dus ik uh, dacht, nou laten we hier maar ja, even ik, uh, een beetje... lopen. Kennen Ken jij het wel? Ja, dat is toch wel redelijk bekend. Ja?
3: Ja, ik heb het ook even gepeild vandaag, maar mijn collega's die kenden het ook niet hoor. Oh, nee, nee, dat, dat is, is toch, toch wel... Een...
1: Nou, dat zit toch een bepaalde bubbel. Ja, ja. <laughs> nee, maar vis het vertel. Nee, we hadden gewoon wekkers thuis. Nee, eh... Uh... <laughs>
2: Uh, ja, de porter. Uh, je, je zegt het al. Uh, nou ja, voor de mensen die net, die net, zoals, mij, uh, net zoals ik niet weten wat een, wat een porter is... zou ik het even uitleggen. Uh, een porter die liep uh, ochtends in het holst van de nacht eigenlijk uh, de woonwijken af... waar die gemiddeld zo'n 30 tot 100 uh, klanten... Had, en vraag je nog steeds af maar waarvoor dan? Wat, wat willen mensen nou zo ochtends vroeg en nachts? Nou ja, wakker gemaakt worden. Uh, want hij sloeg dan met een, uh, met een hengelstok sloeg hij tegen het slaapkameraan aan van een, van een arbeider. He, dus hij porde eigenlijk tegen, de, tegen het glas, uh, tegen dat glas aan. Uh, uh, daar komt dus ook dat woord uh, porren vandaan. En uh, arbeiders moesten natuurlijk uh, vroeg wakker worden he, om uh, naar de fabriek te gaan. En vaak werden deze portes dus ook betaald door de fabriekseigenaren, zodat de arbeiders in ieder geval op tijd op het werk zouden verschijnen. Um, wat wel grappig is, vooral uh, weduwen en uh, mensen uh, zonder pensioen, zonder verzekering, die deden dit werk om een soort extra zakcentje bij te verdienen. Iedereen, uh, iedereen kon dat uh, natuurlijk doen. Uh, op het moment dat, uh, dat je dan uh, op, de, op het raam werd getikt... Uh, moest degene, moest de arbeider naar beneden komen. Even de deur open doen. Even een knikje van oké, okay, ik ben wakker, ik heb je gehoord. En dan, uh, dan, uh, dan ging je naar de volgende. En uh, nou, in de zomer was dat uh, redelijk aangenaam werk. Uh, winters uh, uiteraard niet. Hè. Dan moest je s'nachts in de Vrieskou uh, langs. Uh, uh, toen de porder een, uh, een zelfstandig beroep werd... Uh, wilde de porten vanzelfsprekend uh, dat alleen zijn klanten wakker werden. Dus dat was natuurlijk ook een dingetje. Je ging dus langs die huizen, maar je moest weer niet te hard tikken... zodat de buurman ook wakker werd, want ja, die had er niet voor betaald.
1: Dus maar daar werden ze dan op een gegeven moment zzp'ers?
2: Ja, want uh, wat ik zei, ze, ze waren eerst in dienst van de, van de fabriekseigenaar. Maar later waren het dus ook bijvoorbeeld uh, nou ja, die weduwe of die uh, mensen zonder pensioen die dat voor zichzelf gingen doen. er uh, zijn ook verhalen van uh, bijvoorbeeld politieagenten die het voor hun werk uh, nog deden om, uh, om mensen wakker te maken. En de porters die ontwikkelden dus een soort systeem uh, om te zien uh, op welke tijd wie gewekt moest worden. Uh, en wat ze deden, ze kalkten daarmee uh, met krijt, kalkten ze de tijd en soms de dag op de muur van de klant. Uh, of ze plaatsten een briefje achter de ruit. Dus zo konden ze alle huizen langs en wisten ze precies wie ze moesten uh, pakken. Heel zachtjes tikken. Even een uh, contactmomentje en uh, door naar de, naar de volgende. En, uh, ja, je, je, we hadden het er net al even over. Uh, je zult denken, maar wie maakte de porden dan wakker? Ja. Nou, Dat is dus grappig. Sommige porters hadden dus weer eigen porters in dienst. Hè, meestal moesten deze mensen al om drie à vijf uur s'nachts uh, opstaan. Uh, en als er geen porters waren, hè, dus bijvoorbeeld uh, de porters zelf moesten wakker gemaakt worden of alle porters waren bezet, naarmate de tijd uh, voorde er waren er ook steeds minder, uh, werden er door de fabriekseigenaren ook wel stadsomroepers uh, ingeschakeld, dus door grote luidsprekers uh, werd, dan, nou, werd iedereen wakker, uh, zodat in ieder geval de mensen op tijd uh, op hun werk waren. Dan zie je nog een beetje wat... We hebben het nu een beetje over het eind 19e eeuw, denk ik. Dus echt die industrialisatieperiode, wat de macht was van die fabriekseigenaren op dat moment. Dat ze gewoon die hele stad wakker maakten om de arbeiders op tijd op het, op het werk te
1: krijgen. Mooi hoor. Mooi hè? Ja, ik vind het wel, ik vind, ik vind het wel grappig. Ik zit alleen, het is echt inderdaad een, een beroep wat past bij de industrialisatie, denk ik.
2: Nou ja, je, je, je liep er tegen aan dat mensen in plaats van soort van werken met, uh, met de zon, met, met het licht uh, op het land, moesten ze opeens, ja, ze konden veel eerder beginnen, want je, je werkte gewoon in een fabriek met, uh, met uh, kunstlicht. Alleen ja, hoe werd je dan wakker? De wekker, de wekker bestond nog niet, of in ieder geval misschien een hele hoge kring en een hele ingewikkelde uh, constructie. Uh, maar dit was eigenlijk de meest, ja, soort hele logische, eigenlijk simpele manier om mensen op tijd op hun werk te krijgen. En je verdiende er uh, nou ja, niet zo heel veel mee. Ze hadden dus meestal uh, in, de, in, de, in de hoogtijdagen zo'n 70, misschien zelfs 100 klanten. Uh, waarbij ze 7 cent per week uh, per klant betaald uh, kregen. Dus in een grote wijk met 100 arbeiders verdienen die dan 7 gulden per week. Wat dus niet heel, uh, heel nee.
1: veel was. Nee, ik zou daar niet van mijn bed voor uitkomen, denk ik. Het nee.
0: Do doet me ook zo denken aan een uh, krantenbezorger. Ja. Dat, je, dat je dan hoopt van ah, ik heb deze straten, werken lekker veel mensen bij deze fabriek, ja. heb ik mazzel kan ik alles in één keer doen ja,
1: ja grappig hoe, uh, hoe dat werkt, maar ja. jij, jij kende echt dit verhaal niet, jij wist echt niet dat uh, ik, uh, je nee
2: ja, dat, uh, <laughs> ik kan erover liegen, maar uh,
1: nee, ik heb uh, nooit van gehoord en ook nooit over nagedacht, van hoe werden mensen vroeger wakker
2: Nee, nou ja, ik heb ook een wekker, maar uh, als ik elke ochtend om half, uh, half zeven op moet, dan word ik gewoon automatisch wakker op een gegeven moment. Ja, dat is waar. Wat,
3: wat ik me er nog wel aan afvraag ook, is dat de, of het nou eigenlijk echt een, ook een Nederlands beroep is, want uh, het is natuurlijk, het heeft natuurlijk ook uh, wat ook heel Nederlands is van oudsher, is dat uh, de voordeur eigenlijk altijd open stond. Ja. Tegenwoordig is dat niet zo vanzelfsprekend meer natuurlijk, maar. In die tijd wel, sterker nog, die porters hadden natuurlijk soms zelfs sleutels van de klanten bij zich. Ja. Om de voordeur open te maken en desnoods aan zijn bedrand nog wakker te maken. Maar dat, dat klinkt heel Nederlands. Dus ik vraag me wel eens af, zou dat bijvoorbeeld in Frankrijk en Engeland dan ook zo gebruikelijk zijn geweest? Ja, in
2: Engeland. Uh, ik heb wel uh, gevonden dat het in Engeland eigenlijk net zo gebruikelijk was. Er kwam nog een of ander nummer tegen, eigenlijk een beetje à la Johnny Jordaan over oh. het porterbestaan bestaan eigenlijk. Over, de, over het werk van de porter.
0: Wat is het Engelse woord voor porter?
3: Oeh.
2: Uh, dat uh, moet ik je even schuldig blijven. Kan ik, ik zal het even nu snel opzoeken.
1: Kom ik zo even op terug. <laughs> even
2: twee uh, voor twaalf momentje.
1: Het zit ook in uh, Peaky Blinders, zie je het ook wel eens voorbij komen. nemen natuurlijk ook Birmingham is dus het volgens mij ja, ja, zo'n zo ja. industriewijk. Uh, ik kan me nu herinneren dat er ook wel verschillende scènes zijn dat je zo'n porter langs de, langs, de, de, langs de huizen ziet gaan. Ja. Ja, maar het is wel een goede. Het is volgens, mij, ja, het, volgens mij past het gewoon bij de fabrieken. Dus ja, ja. ook bij de industrialisatie.
0: Ja. En op een of andere manier moet ik ook altijd aan hives denken.
1: Oh, ja, dat is een por, ja. Porretje,
0: een por, por, ja. dat is lang geleden.
1: De knocker-upper, zo heet het.
2: De knocker-upper.
0: Ik uh... moet even belletje doen, want je ja. hebt nog gezegd. <laughs> oh, sorry. <laughs> uh,
1: gaan we naar de paardensprong. Ja, ja en ja, dat zou het wel vandaan komen van een por, ja. Dat was ook een soort van, hé, hey, ben je er nog of zo, toch?
0: Maar ik heb nooit beseft in die tijd dat dit nee. de oorsprong was. Nee, ik eigenlijk
1: ook niet. Dat doe ik nu pas.
2: Interessant. Leuk. Ja. Bij de, en dan rond de jaren 40, 50 uh, zijn eigenlijk de laatste porters uh, met pensioen gegaan. Um, en in Engeland is er zelfs nog eentje geweest die tot de jaren 70 uh, actief is geweest. Bijzonder.
1: Bijzonder, hè? ja. Is ja, is toch leuk om te,
0: om te weten. De vader van Johnny. Ja. De vader van Johnny,
2: ja. waarschijnlijk. Want uiteindelijk zijn ze te onder gegaan dus aan, uh, aan de wekker.
0: Ja,
1: ja. mooi toch. Ja. Dat is echt uh, sprake van robotisering, toch? Is het, of is het geen robot? Een wekker? Nou. Ja, ja, nee, ja. Laten we doorgaan. Want het tweede, tweede beroep waar we graag aandacht aan willen besteden... is, is de ijsdraging. Ik zei net al, die is op jullie, een paar keer op jullie feed al voorbij gekomen. vond ik ook wel heel interessant. Dus wij, of ons leek het leuk om jullie daar meer over te, te laten vertellen. Ik weet niet wie, wie ik het woord kan
0: geven, maar... Ja, ik, ik, ik pak deze op. Ik had ja. deze post toen de tijd gemaakt. Ja. En... Ja, dit was eigenlijk ook een, 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 ja, een wake-up moment. Zo van, hé, hey, vroeger gebruikten ze natuurlijk ijs. Maar ja. waar haalden waar haalde ze dat vandaan? Want je weet dat uh, spullen uh, voor de Tweede Wereldoorlog... bijvoorbeeld in, uh, in ijs bewaard werden als je een viskraam had. Of uh, nou, noem het maar op. Uh, thuis primitieve koelkasten. Maar... Er was geen elektriciteit. Dus dat ijs, ijs moest ergens vandaan komen. Mm -hmm. uh, en ik stuitte op het verhaal dat het ijs wat dus in Nederland uh, verkocht werd... Uh, aan de mensen thuis of aan fabrieken of aan winkels... dat dat uit Noorwegen kwam. Ja. En uh, dat verhaal dat, ja, is natuurlijk super interessant. Want er waren dus bedrijven en mensen die dat dus distribueerden... onder de bevolking en in de steden en in de dorpen... En in plaats van een, een melkman die 's ochtends langskwam, had je dus ijsdragers. En die ijsdragers, die, uh, je deed een bestelling en zij kwamen uh, het ijs 's ochtends brengen, zodat je je spullen koud kon houden. Dan hadden ze een uh, uh, ja, primitieve vriezer of koeling met veel isolatie, waar dus dat ijs zo lang mogelijk uh, goed in bleef, ja. uh, waar ze dus hun spullen, spullen bewaarden. Ik vond dat uh, het kostte volgens mij... Uh, voor uh, 100 ton ijs betaalde je 20 gulden, iets dergelijks. Mm -hmm. En als je het aan de man uh, verkocht, was het voor een ijsbrood, noemden ze dat. Dus een plakkaat ijs betaalde je dan 20 cent uit mijn hoofd. Dus het was, ja, het was gewoon een verdienmodel uit Noorwegen verschepen hierheen. En, uh, ja, maar hoe, hoe ging verkopen. dat dan? Hoe, uh,
2: hoe laat je het niet smelten van Noorwegen naar hier? Dat...
0: Ja, dat gewoon in, in, in containers en boksen geïsoleerd. En dan ja. gewoon
2: zo snel mogelijk. En, uh, ja, ja. Ja.
0: en dus een constante uh, stroom van, uh, van ijs, wat hierheen komt. Ja. En het was natuurlijk in de zomer een stuk lastiger dan uh, als het hier ook uh, tegen het vriespunt was.
1: Ja, ja je, wat, uh, uh, wat ik ook vond inderdaad, was dat in die, die soort van kisten werden gebouwd met dubbele uh, houten wanden, laten we zeggen. En dan die waren dan bekleed met zink of tin. En daardoor leeft in ieder geval een stukje kouder. Ja. Maar dat is, en dan zat er altijd nog wel een lekbak onder voor smeltwater. Dus er zal vast wel rekening mee gehouden worden dat een gedeelte uh, smelt. Ja, precies. Maar, ja, het is echt, uh... maar
3: moet je dan ook bedenken wat de kwaliteit van het ijs was, dat het al die tijd in dat tin heeft gegeten. Ja. En daar heb je dan vervolgens je, je verse de... voedsel op lopen. Dat is een ook niet beetje een beetje krijg dat is,
0: <laughs>
1: dat is, dat is krijg je dat weer?
0: krijg ja. zware metalen.
2: weer een beetje een beetje
0: een beetje een En een En een beetje een beetje die beetje een beetje een beetje een die een beetje ze, ze ze droegen natuurlijk handschoenen. En ze hadden een soort van ijsgrijpers. Het waren... Hele lange staven die achter uh, in een karretje lagen, in een geïsoleerd karretje. En met zo'n haak haalden ze hem dan naar voren, zeg maar. Ja. En dan met ja, uh, speciale geïsoleerde handschoenen tilden ze het dan naar je, naar je voordeur. Ja, bijzonder toch? Ja. De ijisman, ja.
1: En dan kon je het gewoon in je, je, je vissen, je, je, je voedsel in bewaren. En op een gegeven moment kwamen de lasten, dan wel vanaf de 19e, kwamen echt ijsfabrieken ook in Nederland. Dus dat waren dan manieren om zelf ijs te maken waardoor het een beetje uit straatbeeld, straatbeeld verdween. En na de Tweede Wereldoorlog was het eigenlijk helemaal klaar... want er was gewoon elektriciteit en een koelkast en een vriezer. zo ja. dus waren ze eigenlijk ook uh, over, o, overbodig. Ja, en ik moet nog denken aan... Uh, twee, een paar weken terug hebben we een aflevering gemaakt over de kronomijnen, en daar zit een ja. ijskelder. Ja. En dat was ook een manier om de hele zomer bijvoorbeeld ijs te bewaren... want dan hadden ze dus een, <coughs> een, een, een kelder en daar ja. was dan acht meter, uh, acht meter diep... dus onder, uh, onder de grond, laten we zeggen. En daar kon je dan je ijs bewaren in de zomertijd. Maar wat je dan leest over, het, over de ijskel op het Kronomijn, is dat het uh, de, de ijs werd gewoon uit de vijver gehaald in de winter. Werd er uitgezaagd. En daar op die manier werd het, uh, werd het bewaard. Dus als je een zachte winter had, dan was er ook de schuin ja, ja. Dus dat was ook een, een, een dingetje. En dan die ijsblokken werden dan op balken gelegd... en dan van elkaar gescheiden door zaagsel. Dus is ook weer zoiets met dat tin. Dan heb je allemaal zaagsel in je, je ijskeld. Ik weet niet dat, dat ideaal is. Nou nee, ja, ik vond het een bijzonder verhaal. Je had ook twee mooie afbeeldingen erbij van in Alkmaar, volgens mij, wat dan zo'n soort ja. ijs, ijsfabriek of het nog was of zo. Ja,
3: ja dan zie je ziet die hele grote blokken naar binnen worden, worden gesleept. Ze zijn echt ook wel, uh, bijna een meter hoog, denk ik. Wat was dat? Echt grote, mooie foto's zijn dat. Ja, ja,
1: ja, zeker. Uh, ja,
0: ijsfabriek ja. de Noordpool. Ja, echt ja. mooie naam. <laughs> Mooi toch, ja.
1: ja. Zeker uh, even naar kijken. We zullen de, de post ook in de, in de show notes zetten, zodat je dat uh, kan zien. En dan is het denk ik tijd voor de quiz, want uh, dan hebben we daarna nog twee, uh, twee andere beroepen waar we wat verder op ingaan. Maar laten we eerst even lekker quizzen. Yes. Zo, tijd voor de quiz. Uh, vorige keer hadden we. Um, hadden we had jij uh, je vraag fout, maar het was een waar-of-niet-vraag. Dus dat konden we niet de nog een keer stellen. Ik had ja. hem goed. En uh, onze. Onze gasten aan tafel van het Theater Roes hadden, uh, hadden, volgens mij, ook hun uh, vraag fout. Het was ook een waar of niet uh, waar vraag. Ja. Het staat nu zeven uh, punten voor mij, zes punten voor uh, Vincent. Ai, ai, ai. En vijf punten voor de, voor de gasten, leek, uh, luisteraars. Um, want de vraag: en toen hebben we eigenlijk nog een vraag gesteld aan de, aan de luisteraars. En dat was uh, in 200, 1204 vertrok de vier uh, kruisdag uit Europa richting Jeruzalem. om het uh, te heroveren op de moslims. Maar in plaats daarvan plunderen ze eerst nog een andere christelijke stad. En welke stad was dat? En jullie zeiden net dat, je, dat jullie hem eigenlijk wel wisten.
0: Ja, ik had de podcast afgelopen week geluisterd. Ja. En ik dacht hem te weten. Ja, ik ben benieuwd. Constantinopel. Zeg maar. Ja, klopt. Volgens vol, vol het boekje klopt dat. Ja, ja. En volgens mij klopt dat
1: ook volgens Wikipedia. Dus <laughs> dan zou het vast, vast goed zijn. En wie uh, wil beginnen? Wil jij uh, beginnen, Vincent, met je het een beetje achterstaat? Of, uh... Ja, uh, kom op. Oké, okay, dan ga ik bladeren. zeg maar ja. stop. Je weet hè? Je weet wat het uh, is. We zitten in de periode 1850-1899. Oh, perfect. En dan kies maar een getal tussen de 85 en 89. 86. Welke Chinese revolutionair... We zitten heel veel in ja, Ik zie maar, heel bedenkelijk kijken. Uh, uh, ...werd in 1896 in Londen ontvoerd... ...maar kwam weer vrij... nadat de Britse regering zich in de kwestie had gemengd.
2: Welke Chinese revolutionair? Ja,
1: 1896. Joh, als hartstikke dood. Ja, mij ook. Ik ga even kijken of er iets... Uh... Nee, zegt mij helemaal niks. Zeggen jullie dat wat?
3: Nee. Het zal vast iets met Ho of Lee beginnen? Nee. Oh. Nee,
1: dan
2: nee. Nee, 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 zat die open? Nee, ja, Ik wil wel wat gokken, maar dat wordt ja, dan gelijk heel racistisch. Dus dat ga ik ook niet doen. Wat dan? Gewoon om een bepaalde tijd. Oh, oh ja. ja. ik,
0: ik dacht nog mouse doen, maar dat is veel later. Dat is veel dat later. Is, ja. Ja, ja, het zou misschien kunnen, maar nee, is nee, is veel later. Je, <laughs> je, ja. Ja. Maar. Nee, uh, weet ik niet.
1: Nou, dan uh, kunnen we die weer stellen op de, ja. op de socials. Kijken wie hem uh, weer goed heeft. Er zijn altijd heel veel luisteraars, of er is een soort groep luisteraars die altijd snel het antwoord weet. Een beetje verdacht. We
2: kunnen nog een keer een, uh, <laughs> een quiz organiseren. In een, ja. een, uh, het is misschien leuk om nu een vraag aan de historian te stellen. Wie gaat er eerst van jullie? jongens?
3: Is goed. Ja. Ja. Kom maar op. Giel gaat het eerst. Giel
2: gaat het eerst. eerst. Oké, okay, uh, nou, achterin is dus uh, nieuw. Het is oud, dus ik ga vanaf hier Stop. naar...
1: Stop. <lacht> antwoorden, ja. van
2: Ja, dit de, gaat de moeder. De antwoorden, als je De doet. antwoorden. Oké, okay, 1925 1945. <lacht> daarmee ook uh, de laatste periode uit het boek. Ja. Uh, 21 tot en met 30.
3: Maar, nou, doe maar 30, want ik ben bijna jarig. Ik word 30.
2: Oh, oh nou, dit, dit is... Ja, ik wil er geen druk op leggen, maar... Dat
3: is een moeilijke vraag.
2: <laughs> Wat was de aansloes van 1938?
3: De, uh, dat is de uh, aansluiting van Oostenrijk en het Duitse Rijk. Het verplichte...
2: Ja, volgens mij klopt dat helemaal hard, toch? Ja, dat is helemaal goed. Dat was de Duitse annexatie van Oostenrijk. Een onderdeel van het plan van de naties om alle Duits sprekende volken binnen Europa samen te bundelen.
3: Ja, zo krijgen we wel heel makkelijk punten natuurlijk op deze Ja, wereld. maar dat is ook wel eens goed.
2: Ook wel eens ja. goed. <laughs> gewoon volgende week ga ik ook gewoon gelijk stopzetten. Daar ja, 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 ja. zitten we ergens ja, in. Snap er. ik. Ja.
1: Ja. Ben ik aan de beurt?
2: Ja, ben je, er, ben je er klaar voor? Ja. Ben je in forum? In forum? Ja. Nou, altijd. Stop. Uh, zelfde periode, 1850, 1890 oh, Ik dacht dat het veel verder waren.
1: Ik dacht even voor, voor de binnenleeuwen. Maar... Oh ja,
2: het ja, is maar hoe je dat bekijkt.
1: Twintig uh, tot en met 23. jongen maar 23, want ik word volgende week 23. <laughs> <laughs>
2: Welk land verdedigde de nog resterende pauselijke gebieden in Italië? Ik heb het gevoel dat je hier de vorige vragen voor gelezen moet hebben, maar...
1: Uh... Kun je daar iets aan opmaken, die vorige uh, vraag? Ik zou... Welk
2: land? Dus Vraag 21 is wat werd er in 1861 in Italië gesticht na een succesvolle veldtocht tegen de Oostenrijkse troepen die delen van Italië bezet hielden? De expeditie van Garibaldi in het zuiden en de verkiezingen in verschillende provincies? Misschien een andere vraag. Ja, is goed. Noem <laughs> maar 24 tot 30. Noem maar 24 dan. 24. Want jij ja, nee? Want nee. je wordt volgende week nee. waar of niet waar? nadat ze in 1861 een paleiskoep had, onder, had ondernomen... om zo regentes voor haar minderjarige zoon Tsong te worden... met keizerin weduwe Xixi, de tweede vrouwelijke heerser over China. Is dat waar of niet waar?
1: Er zit echt heel veel china vragen in het boek. Ja, maar de, die kant gaan we ook op, hè. Een, ja. Chinese hegemonie uh, Ja, ik, ik, weet, ik heb echt letterlijk geen idee. Maar ik uh, denk niet waar. Ik denk dat ze de eerste was. Dat is fout, helaas. Jammer. Nou, dat is deze zetten we
2: dan ook op de Instagram.
0: Ja, ik vind die derde meteen.
1: Nou, Axel. Nou. Kom maar op. Ja? Kun
0: je het gelijk ja, de maken? Jij bent middenweer doen. expert geloof ik, hè? Nee, verre van expert, maar het begin van het boek uh, zou beter zijn. Ja, ga maar door, hem maar door, hem maar door.
1: Leuk, leuk, spannend, spannend, spannend. Stop.
3: Prehistorie. Dat Het gaat
1: over meisjes meisje van ieder, denk
2: ik. 1000 ja. tot 1399. Ja,
3: dat is Axel. Ja.
2: Uh, 94 tot en met 100. Uh, uh, iets daartussen. 89.
0: 94 tot en met 100. Oh, sorry. <laughs> uh, doe maar uh, 98. 98.
2: In welk Europees land begon tegen het einde van de 14e eeuw de renaissance? Nah.
0: Italië.
2: Ja, ik kan het opzoeken. Ja.
0: Wat een uh,
1: geluk hebben jullie. <laughs> <laughs> Gelijk helemaal <qua. laughs> ja. Ja, kwaad. Ja, it Italië, ja. Door, doorgestoken kaart. Ja. Kan niet ja. anders. Nee, maar dat is, goed, dat is goed. Nou, hoe ziet de stand er nu uit, Rens? Ja, zeven punten voor mij, zeven punten voor de gasten en zes punten voor jou. Nou, oh. oud, spannend, hè? Ja, ik wil ook een keer die wisselbokaal uh, die winnen. Ja, ik, ik ga er elke dag
3: Waar staat uh, hij
2: eigenlijk? Hij staat uh, ergens op een hele belangrijke plek: <laughs> in een
0: museum.
1: Ik was net in de, in de podcastkamer, maar daar stond hij niet voor. waar ja, staat hij dan? Wel. Oh, wel, oké.
0: Okay. Ja. Gelukkig.
1: Hij staat naast mijn bed. Oké. Okay. <laughs> je je,
2: je, je geeft je, je, hem elke dag dus. uit. <laughs>
1: Toch als ik mijn misliek uit. Oké, okay, laten we snel doorgaan. Uh, um, want we gaan verder met een beroep aangedragen door jou, uh, Giel. En ik ken het echt niet en ik heb het nog opgezocht. Maar uh, ik kwam in een soort uh, positieve rabbit hole terecht van, uh, <laughs> van, van, van andere, andere beroepen. Maar,
3: uh, ja, dat verbaast me eigenlijk ook niks. Want het, het is ook zo al een rare, rare titel. Garbuleerder. Ja, een
1: garbuleerder. Ja. Ja, vertel me meer. <laughs> ja,
3: het is... Um, het is sowieso een beroep uit, de, uit de, de Gouden Eeuw, zeg maar. Daar komt het, daar stamt het, eigenlijk van, uh, komt het uit vandaan. Echt, het is VOC gerelateerd. Mm -hmm. um, wat de Garbuleer eigenlijk deed, was uh, zorgen dat alle onreinheden... vooral uit droge waar, werd gehaald. Yeah. En dat uh, heeft eigenlijk van doen met uh, vooral met specerijen. Dus met, met, uh, met, uh, dat was in die tijd natuurlijk heel veel waard. Dus het was heel belangrijk dat het ook allemaal rein was, schoon was. Dat er geen blaadjes, geen schimmels, et cetera, meer in zaten. En wat zij dus deden was controleren of, het er al, of de goederen er goed uitzagen. En ze moesten ze er ook uithalen. En om het nog erger te maken, ze moesten ook nog sommige specerijen op uh, grote uh, sorteren. Dus als je, bijvoorbeeld, uh, bepaalde, je had bijvoorbeeld kruidnagels in allerlei verschillende maten... dan moesten ze zorgen dat er alle maten en kwaliteiten uh, gescheiden werden. Dat, uh, het het woord garbuleerder... Komt van garbuleur, wat een beetje Frans klinkt natuurlijk. Maar uh, dat stamt waarschijnlijk weer af van het oud-Arabische garbiel, wat zeven betekent. Dus zeven de eigenlijk de, de onreinheden eruit.
1: Ja, het is, echt, ja. Hm. Het, is, het is bijna ook niet te vinden op internet wat het nou precies is. Nee. Ik ken het echt niet, maar ik vond het echt fascinerend.
3: Ja, het is natuurlijk ook echt, eigenlijk als je je kan voorstellen... dat het natuurlijk bijna een, 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 een straf zou moeten zijn om dat uh, te moeten doen, dat werk. Iedereen.
1: Ja, maar dat was ik dus benieuwd. Nou, maar dat, dat kon je ook niet echt vinden. Wat nee. voor mensen dit nou uh, okay. deden? Of, of, ja. Ja, of dat dan uh, bijvoorbeeld een uh, soort... Uh, uh, verstotende waren of criminelen of zo, je, zoiets. Ja,
3: anderzijds kan ik me ook wel weer goed voorstellen dat het een gerespecteerd beroep is, omdat je natuurlijk het was een, een kruidnagel, is nu ja, ja. iets heel normaal, maar in die tijd was het gewoon puur goud. Ja. Dus in die het was hartstikke veel waard. Dus het is natuurlijk ook in die tijd was extra belangrijk werk. Dus ik kan me ja. ook wel weer voorstellen dat het enerzijds nog wel wat gerespecteerd werd.
1: Ja, ja, dat is wel een goede ja, Want ja. Uh, ik heb het wel eens opgezocht, ik weet het nu niet uit mijn hoofd, maar. Hoeveel, hoe vaak dat over de kop ging, uh, een kruidnagel. dan we zeggen, uh, zo op een gegeven moment was het een monopolie in, in, in Indonesië. En volgens mij was het dan alle kosten waren. Uh, ik doe nu even mijn hoofd 5 cent of zo. En dan ging, ging het hier volgens mij echt 2000 keer. Keer 2000 werd ja. voor hier één, één kruidnagel verkocht. En dan kon je dus gewoon soms een compleet huis mee kopen. weet je met die bloembollen of tulpen mani. Tulpen
3: mani, ja. een beetje hetzelfde. Ja. Als er dan een paar uh, kruidnagels met een schimmel uh, tussen zitten... dan ja. uh, zo'n rijke koopman uit Amsterdam... zal daar niet, uh, geen genoegen mee hebben genomen, denk ik. Nee, nee. Dus dat is wel...
1: En ik was ook heel benieuwd, als je dit verhaal leest... van hoe ziet dat dan eruit als zo'n schip aankomt? Van, zit er dan heel veel stof op? Ja, dat denk ik dus wel. Maar ja. in wat voor een verpakking zit het... Als je in het Westfries museum... dan zie je die, al die zakken, die jute zakken. Ja. Ik denk ja. dat het daar... dat, is, dat zie je vaak. Dus ik denk dat het in van van die, van die uh, jute zakken zat.
3: Ja, afhankelijk natuurlijk van wat voor type specerij het is. is je ja. hebt natuurlijk ook wel situaties dat je bijvoorbeeld die... Uh, uh, ...nootmuskaatnoten... ...die grote ja. ronde noten... ...die je ook al in de supermarkt nog kunt krijgen... ...dat die gewoon in de grote kisten zaten. Ja. Dus het is afhankelijk van de grote, denk ik.
0: Ja, die waren nog waardevoller. Ja, ja, ja. klopt. Ja. Je, je zou ook wel een A of B-keuze hebben gehad. Uh, ja. De ja. 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 <laughs> buitenbeentjes uh, ja. je ook nog kiezen. De ja. buitenbeentjes, <laughs> ja. ja.
1: Ja, ik vond het echt, echt een heel uh, fascinerend verhaal... ...maar het was, was weinig hoofd te vinden... ...maar daarentegen kwam ik wel allemaal andere dingen tegen... ...over VOC-beroepen... Uh, ja. Ja. Uh, want ik had, zag bijvoorbeeld nog de, de, de op, opperbottelier, denk ik. Ik denk dat we het zo uitspreken. Of de opperschenker en dat Bot was
3: botelier, denk ik zelfs ja bottelier misschien ja, gewoon ja. Ja.
1: in een niet bottelier, het klinkt wel heel Frans uh, ja, maar hier heel ja, chic gelijk ja want uh... ja, dat is het ook want hij hield zich bezig met de, de, met de voedsel en de drank aan uh, op de voorraad laten we zeggen op de, op de schepen dus hij moest ervoor zorgen dat de schipper uh, weken op de hoogte werd gehouden hoeveel eten er nog was dat de kapitein een goed eten kreeg ja. en hij stond echt boven de kok laten we zeggen want hij was gewoon de soort van de, de voorraadman
0: Lijkt een beetje op sommelier. Ja, dat moest, daar moest ik aan denken. Ja, ja. Ja. Dus daarom had
1: ik denk ik had genoemd. Ja. Heel chic. En dan had hij ook nog weer een een, een botelier's, of een bot botelier's maat. En dan nog een kuiper en een matroze die dan hem daar nog in ondersteunen. Het was echt een complete uh, industrie, zo'n schip natuurlijk.
3: Ja. Ik vind het dan wel grappig dat hij dan ook... Hij uh, was natuurlijk vooral uh, verantwoordelijk voor het voedsel, die opperbottelier. Ja. Maar ook voor de, vooral ook voor de drank, ja. natuurlijk voor het bier. Maar dat is eigenlijk ook weer zo typisch. Want in die tijd was natuurlijk water drinken, zeker op een schip. Wat natuurlijk heel snel sle heel slecht werd. Dat ja. was eigenlijk bijna uit een boze. Dat werd er gewoon ziek van, dat was slecht. Dus werd er natuurlijk meer alcoholische dranken gedronken, wijn en bier. En daar was hij dan ook verantwoordelijk voor. Ja, dat ja. is, ja, is gewoon die... cruciaal. Cruciaal, ja.
1: ja. ja daarom zijn die ook wel redelijk hoog, denk ik... in de hiërarchie dan op zo'n schip.
3: Ja, ja, dat is heel belangrijk natuurlijk.
1: Maar er zijn sowieso nog allemaal enorme andere gekke beroepen... die ik tegenkwam. Is het is de derde waak... Dus dan heb je nog een eerste, een beetje een soort van de, de, de vierde man bij, bij een voetbalwedstrijd. Of de, of de derde VAR. Dat hadden we vorige week bij de, de Conference League. Of heet dat ook weer? Nee, League. Nations League Finale had je de dead, Dan ben je de derde VAR. Dus je neemt nog een eerste, een tweede en weer en dan, een derde VAR. Dan moet je een bord op mogen als de VAR gaat wisselen. Ofzo. Ja, geen idee. Maar de derde Waak is de, is de derde verantwoordelijke voor de navigatie. Dus ik snap wel dat op zo'n groot schip heb je dan natuurlijk uh, nodig. Ja. Uh, dan had je nog de hooplopers bijvoorbeeld. Dat waren de matrozen in de laagste of in de lage rangen. Onge ongeoefende matrozen eigenlijk. En ook bijvoorbeeld de provoost. Dat is volgens mij een best, best veelkomende achternaam uh, tegenwoordig. Maar dat zal dan denk ik hier vandaan komen. En die handhaafde de orde en de tucht aan boord. Maar dat had je natuurlijk ook denk ik in de steden al vroeger een provoost. Dus ja. dat is denk ik wel leuke, leuke beroepen. En als je op vwc gaat dan kun je dat allemaal, uh, allemaal vinden. Maar, maar VOC-schepen is een beetje een, is een fascinatie voor jou? Of, of mag ik dat niet zo nou, zeggen?
3: Nou ja, het, het zit bij mij wel hoog in het inter, Ik vind, ik, vind, ik heb de VOC per definitie altijd heel interessant gevonden. Ja. Ook, uh, maar ook vooral omdat die, uh, die schepen zelf... Dat komt ook een beetje bij mijn opa vandaan. Want die, die, was, die bouwde vroeger die, al die schepen na. En ik heb, wij hebben ook uh, in de hele familie het stikt van de uh, uh, yeah, uh, modellen van uh, VOC-schepen. Ja. Ik heb uh, zelf dan ook het oudste scheepje van mijn van mijn opa, van opa nog op mijn kamer staan. Dat is een, een van Santa Maria. Die hij helemaal zelf nagebouwd. Nou, het is natuurlijk geen VOC-schip, maar dat is zijn eerste eerste bouw. En die heeft hij zonder tekening helemaal gemaakt. Maar ja, daar is die fascinatie als kind ermee vandaan gekomen. En hij, hij, ja, hij wees me er altijd op. Ja, je moet niet de bezaansmast en de fokkemast door elkaar halen. En dit is de boekspriet. <lacht> en dit zijn de raas. En dat, dat moest hij altijd uh, ging me helemaal vertellen. Dus uh, da daardoor... Ja, vind ik vind het nog steeds bijster interessant. Want het is natuurlijk eigenlijk... Ik kan me nooit voorstellen dat je op zo'n houten gevaarte zoveel kilometers aflegt. Ja. En dat hebben ze echt... Uh, nou ja, we hebben natuurlijk ook nog even... om de, de historie terugkomen. Daar hebben we ons een post over gedaan... wat de VOC destijds uh, omgerekend waard was. Ja. Wat voor een enorme organisatie dat was. En dan met zulke schepen. Wat eigenlijk ja, natuurlijk uh, zoveel problemen zou kunnen opleveren. Ik vind dat echt fascinerend. En dan deden ze er, uh, om terug te komen, als ze al terugkwamen, deden ze er soms wel uh, twee jaar over. Ja. En wie er dan terugkwamen, was natuurlijk ook maar de vraag. Ja. ja, dat vind ik echt uh, niet voor te stellen. Het is echt.
1: Uh... Ja, en dat ze het ook best wel snel gebouwd werden, die schepen. Ja. Dat verbaast me. dat altijd. kunnen we tegenwoordig niet meer, is nee. dus gebleken. Nee. nee, dat is toch <laughs> ja. niet normaal? Dat is ja. dat. Ja ik weet genees uh, het is natuurlijk per schip weer, uh, weer, weer anders maar die industrie was gewoon helemaal met ook die zaagmolens om we zeggen ja. die dat die dat uh, kon. en
3: nederlanders waren de, de, de nederlanders waren natuurlijk echt goede scheepbouwers ja. want er zijn heel veel nederlandse scheepmodellen die gewoon uh, ja typisch zijn van de, uh, van de hollanders maar ook gewoon uh, uh, ontzettend uh, sterk waren ze en ze waren ja. snel en ze waren uh, ruim en ze waren ook nog ja de fluit bijvoorbeeld is een bekend schip dat is, dat we balen nu af, maar dat is ook, een, uh, is, is ook een heel erg vindingrijk schip. Maar daar kan je nog wel een keer een andere podcast over maken, denk ik. Ja, dat nodig je ja, ja. Ik weet echt helemaal niks. Dat had te maken met
2: die breedte. Dat ze juist ja. langer ja. werden voor die belasting.
0: De maat van het dek werd gebruikt om de hoogte van de belasting te bepalen.
2: In Denemarken was dat dan toch? Ja, maar dat ja. zond.
0: Ja, dus de om de,
3: uh, de Oostzee op te mogen varen.
0: Ja, ja. De en gierige dus Hollanders. Die een heel, ja. breid, heel breed ruim. Ja. En een heel smal dek. Ja, precies.
1: Ja. Oh, ja. Lekker goedkoop. Ja. ja, ik, ja. Ja, ik, ik, ik zie, ik zie ja. het voor me. En heb je nog een favoriete, favoriete VOC-schip dan, of dat niet?
3: Uh, nou, ja, de, de, mijn vader die heeft thuis de Prins Willem staan. Ja. Dat is het grootste VOC-schip. Dat is ooit ook hier nagebouwd en lag in Den Helder. Maar is afgebrand, uh, voor, geloof ik, in 2008. Ja. En dat, uh, dat is ook het grootste VOC-schip. Maar het bijzondere aan dat schip was ook dat het... Um, uh, dat was eigenlijk een, een combinatie. Dus, want had, De VOC had natuurlijk ook oorlogsschepen in dienst. Maar die VOC-schepen, die Indiëvaarders... die ervoor moesten zorgen dat die, uh, de grote vracht naar Nederland kwam... Uh, die moesten ook zichzelf kunnen verdedigen. En dat, dat schip is daar echt een schoolvoorbeeld van. Want dat mm -hmm. ziet er eigenlijk uit als een enorm oorlogsschip... met wel, ik geloof, wel 64 stuk uh, kan kanonnen erop. Yeah. Dus er staat al een enorme hoeveelheid uh, metaal op dat schip. En er moeten ook allemaal nog specerijen en ook nog bemanning in. Dat is uh, fascinerend om te zien. Het dus ja, is, uh, is heel jammer dat dat, dat, die, dat het model toen is afgebrand. Uh, want het was eigenlijk wel. mensen kennen misschien de Batavia wel in de Batavia-werf in de Lelystad. Ja, ja. Maar uh, die was eigenlijk nog mooier. En uh, op...
1: ja, is die Batavia, is die op, op schaal of op grote, of is die klopt die helemaal?
3: Volgens voor zover ik weet, wel. Ja, maar, toch? Ja. Ja, ja. Die
1: is echt ook al, vind ik al, heel groot.
3: Ja, zeker. Maar de, de Prins Willem die was, is nog bijna dubbel zo lang geweest. Ja, dus, ja. Ja.
1: Ja. Ja. Gaat die, Vincent? Oké, okay, dan gaan we snel, snel door. Ja, ik vond het... Ja, vast, maar inderdaad, ik nodig graag nog een keer uit om uh, te praten over de fluit. <laughs> ik, weet, ik, ik weet er helemaal niks van. Um, en dan komen we meteen bij het laatste, laatste beroep aan. Ja, dat, uh, dat klinkt heel spannend. Nou ja, we proberen natuurlijk altijd een personage te hebben. Een man of een vrouw. Uh, of iets anders. Maar dat lukte eigenlijk niet. Maar ik kwam nog wel uh, dit tegen. Uh, de... De, de Eigenlijk de allergrootste rattenvanger alle tijden. Jack Black, een hele goede artiestennaam ook. Ja. Maar hij heette volgens mij echt Jack Black. Kon niet een andere naam vinden. Uh, en op zich is een, een uh, rattenvanger niet echt een uh, vergeten of een, of een oud beroep. Want het zijn nog steeds rattenvangers. Laatst zag ik ook nog een filmpje in, uh, van de AT5 volgens mij. Dat er nog steeds heel veel op ratten gejaagd wordt door de gemeente. Omdat het tijdens corona weer een groot probleem is geworden. Uh, maar ik vond dit verhaal best wel bijzonder... dat nou, volgens mij kunnen we daar wel wat aandacht aan, uh, aan besteden. Want Jack Black was niet zomaar een uh, rattenvanger. Hij was de koninklijke rattenvanger van Queen uh, Victoria. En dan hebben we meteen in welke tijd we zitten. Het is 19 eeuw, ongeveer rond 1850. We zijn in, uh, in Londen en dat had een enorm uh, rattenprobleem. Uh, dus hij had enorm veel business eigenlijk... Um, maar hij was ook een soort van beroemdheid en een, een bezienswaardigheid tegelijkertijd. Dus hij en ving heel veel ratten en hij uh, werd echt heel, uh, heel bekend. En dat, dat deed hij eigenlijk door allerlei trucjes, maar ook hoe hij eruit zag. Zo kon hij bijvoorbeeld zijn hand in een, uh, in een uh, kooi met, met uh, ratten steken en dan werd hij niet gebeten door die ratten. omdat Ze had zo'n band met ze en hij kon ja, ja. een soort van bespelen, zeiden ze dan. Um, en hij had een hele flamboyante kleding aan, zijn kostuum bestond dan dat lees je dan uit een witte leren broek een groene mantel en hij droeg een, een, een riem met een, met een rat als een gesp, laat maar zeggen ja. het, is een, het is echt een, echt een dandy uh, echt een dandy, ja, ja, ja. Um,
0: de Red Whisperer.
1: Ja, maar dat is, dat is, zo, zo las ik het een beetje. En dit verhaal is helemaal, best wel uitgebreid uh, beschreven. Want er was een of andere schrijver in die tijd... en ik heb niet zijn naam geschreven, dus sorry. Maar um, die, die, die eigenlijk een soort, soort hem gevolgd heeft een tijdje... en toen wel heeft, uh, heeft opgeschreven. En daar ook zijn hele verhaal weten we eigenlijk best wel uitgebreid. Want als jonge jongen begon hij al met ratten te vangen... en hij ving dan de ratten en maakte ze eigenlijk bijna allemaal tam... Um, en dan vanaf centine verdiende hij ook echt geld met ratten. Uh, met het doden van ratten. Maar ook juist met het vangen van ratten en ze verkopen. Want een van de grootste uh, uh, entertainment in de kroegen bijvoorbeeld... dat was uh, rattengevechten. Dus dan werden alle ratten bij elkaar in een kooi gegooid. En dan moesten mannen, konden dan geld betalen. En dan uh, kijken of jouw rat dan, uh, dan won, laten we zeggen, van de rest. Ja. En uh, wat ze ook deden was bijvoorbeeld uh, die ratten in een, in een soort kooi gooien. En dan gingen de honden achterna en dan kijken hoe snel jouw hond zo'n rat kon verslinden. En dan was er dan één hond. Dat lees je dan heel veel terug in zijn verhaal. Die dan binnen 2,9 seconden zo'n rat kon, helemaal kon verslinden. En dat was dan de bekendste hond met zijn eigenaar. Die dan ook een soort beroemdheid uh, waren. Dat vond ik al een, eigenlijk al een bijzonder verhaal. Maar wat ik nog eigenlijk bijzonder vond was... Um, was dat hij, uh, dat hij er eigenlijk voor gezorgd heeft. Dat lees je dan. Ik, kan het helemaal niet of dat, ik weet helemaal niet of dat echt waar is. Uh, maar dat hij de eerste was die ervoor zorgde dat de tamme ratten waren. En dat hebben we nu dus nog steeds. Dus dat hij door, door zijn werk... Hebben, hebben mensen nu een, een ja. rat als, als huisdier. Hij heeft, hij heeft de rat een beetje onttrokken uit het ongedierte ja, spectrum. Ja. en dat deed hij eigenlijk op, um, eigenlijk op één manier. En dat was dat hij uh, heel erg hield van, um, van ratten met bijzondere kleuren. Dus je had al bijvoorbeeld Albino ratten, die waren die waren er dan. En die ging hij dus niet doden, maar die bewaarde hij juist. Die maakte die tam en dan ging hij mee doorfokken. Waardoor er dus allemaal verschillende ratten waren met verschillende gekke kleuren. Ook uh, bijvoorbeeld. En dan, je leest dan over een bruine rat met hele rode ogen van, dat, van die Albino rat weer. En dan maakte hij soort allemaal gekke mixjes. En die kon hij dan voor heel veel geld verkopen. Want het was natuurlijk voor rijke mensen heel aantrekkelijk om dan zo'n bijzondere bijzondere rat uh... Zo krijg je corona als je dit soort dingen gaat doen. <laughs> ja, ja. Ja, en het is ook wel leuk, want hij had, hij was wel, het was wel echt een dierenvriend. Want hij ging dus met allerlei verschillende dieren ook op die ratten jagen. Dat is dan als laatste wat ik dan nog wil vertellen. Dat is eh, voornamelijk met honden en, uh, en fretten. En wat hij deed, die fretten die gingen dan die, die, die holen in van die ratten... En op een gegeven moment konden ze dan niet meer verder. En dan ging die hond juist er weer achteraan. Of die stond juist aan de andere kant van zo'n hol klaar om zo'n zo rat... Nou, oh, dus uh... die frette werkt echt samen met, met die hond. Ja, ja, maar uh, hij had allerlei andere dieren ook geprobeerd. Zo heeft hij het zelfs met aapjes geprobeerd... die dat die ratten konden vangen. Dat, dat, dat werkte niet, want die waren veel te... Dan zegt hij... Uh, um... Hij zegt, die, die didn't do much and only give the rats a good shaking. Dus die, die maakten ze niet dood. Die waren ze alleen maar door elkaar aan het schudden. Mm. Uh, en hij had er ook een soort... Uh, ik ben even nu een, hoe heet dat? Uh, raccoon, dus een...
3: Uh, wasbeer. En wasbeer inderdaad, dat
1: werkte ook niet echt. Want die waren gewoon niet goed genoeg en niet snel vooral genoeg uh, <laughs> voor die rat te vangen. Dus het is best wel een, 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 een bijzonder verhaal. En het laatste, ja, het is dat wat ik echt zeg... dat het volgens sommigen, volgens de overlevering... is hij dus de, het ontstaan van de, van de huisdierrat door zijn, door zijn werk. Dus ik weet geen oh. idee of dat waar is... maar dat zou wel heel mooi, uh, mooi zijn. Uh, niet echt een uitgestorven beroep... maar volgens mij wel iemand die, uh, die wat aandacht uh, verdient. En ik denk dat we zullen op onze, onze socials... even zo'n plaatje plaatsen. Van, uh, van, er is een, is een grafuur of een tekening van hem... dat je dus hem ziet in, wel in met pencil en potlood. Dus niet een kleur, maar dat hij zo'n gekke mantel aan heeft... en zo'n rattengesp waar dan allemaal ratten staan. Dus dat is wel mooi om te zien.
0: Hm. Nice.
1: Spannend. Ja, dan zijn we denk ik helemaal rond. Dan hebben We vier afleveringen, of oh, vier afleveringen, vier beroepen Ja, vlat. bijna wel vier afleveringen. Ja. 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 ja.
2: Leuk hey, ik, zat nog, ik zat nog even te denken. Hè, van wat zou nou nu een beroep zijn waar we over honderd jaar deze podcast over zouden kunnen maken? Over beroepen van nu die zo echt verbonden zijn. Want dan zie je natuurlijk met al deze beroepen dat ze zo verbonden zijn met de tijd waarin ze uh, uitgevoerd worden. En ze die vaccineren bij de GGD? Ja, goeie. Content marketer. Of dat wordt alleen maar, maar meer content marketer. Ja. Content marketeer, ja. Goeie, ja.
0: Verkeersregelaren. Oh, okay. Ja,
2: ja, ja, ja. ja. Ook een hele goede. Ja. Van kassa medewerker of zo. Ja,
0: anders ja. zelfs. Can, uh... ja, ja, dat,
2: zeg maar je... dat je denkt van ja, waarom had... Dat, dat, dat kan me voorstellen dat je dan over honderd jaar denkt van wat was dat voor een nutteloos beroep of zo. Want dat kan, dat hoeft toch, dat heb je toch niet nodig? Of
3: influencer.
1: Influencer, ja.
3: Dat is ook echt iets ja. van nu natuurlijk. maar de ja. vraag of je over honderd Want... jaar nog steeds influencers nodig hebt. Ja, maar aan
1: de andere kant heb je al, al, altijd al influencers gehad. Misschien was Jack Black ook wel een soort influencer. Maar ja, van zijn ja. ja. uh, tijd. Van ja. allemaal
3: ja. ja. ja.
0: letteren. Ja.
1: ja, ik vind het wel... Uh, ja, ik denk dat de verkeersregel wel een hele goede is. Ja. Ja. Ja,
0: en als ik aan mijn kindertijd denk, dan denk ik aan bij de boer tulpenkoppen, ja. kool zetten, bollen pellen. Op een gegeven moment gaat dat volgens mij ook allemaal automatisch ja Het zijn ja. op
2: zich allemaal wel dingen die wel moeten gebeuren, maar die op een gegeven moment overgenomen worden... Ja, op een gegeven moment wordt er iets anders. uitgevonden ja. waardoor
0: het automatisch gaat. En je merkt het nu al, nu we tien, 15 jaar verder zijn, dat het al uh, ja, steeds meer geautomatiseerd is. Maar er zijn nog bepaalde handelingen die door uh, uh, mensen gedaan worden.
2: ja, dus ja Specerijen worden nog steeds schoongemaakt eigenlijk. Automatisch Ja, ja, in ja. machineel ja. inderdaad. Ja. We hebben wekkers, we hebben nu koelkasten. Ja. Alleen de rattenvanger
1: is nog overgebleven. Ja, maar dan zullen ze vast We hebben toch ook. Uh, rattenvallen, laten
0: laat maar zeggen. En dat soort dingen. Ja, nou, nu het kan niet lang duren.
2: Dat je een soort drone hebt of zo. Of zoiets
1: wat gewoon.
0: De rattenvanger heeft zijn spectrum uh, verbreed. Nu is het gewoon een ongedierte. Uh, ja, een ja. verdelger. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ja. Nee, maar goede vraag. Vind je dat mooie. Uh, mooie uh, filosofische einde? <laughs> <laughs> Misschien is mijn baan straks wel niet meer. Zo'n bullshit job. Uh... Ja, dat kan sowieso niet lang duren. Hè, dat nee. <laughs> Nee, de, de biep is voor altijd Rens. Ja, Dat is de laatste de hoop van het menselijk bestaan. <laughs> ja, het bestaat nog maar 120 jaar officieel. Ja. In ja. de vorm die we nu hebben, laten we zeggen. Maar goed, uh, genoeg daarover. Dat uh, zit achter de betaalmuur. Ja, <laughs> daar is misschien een keer tijd voor. Uh, hey jongens, bedankt uh, ja. voor het, uh, voor, voor het meehelpen en uh, hier langskomen. Ik vond het echt leuk. Ja, Volgens anders. mij vind je ook, toch? Ik, ik vond het heel leuk. Heel ja, zeker weten. Jullie ook?
3: Ja, zeker. Absoluut. Heel leuk.
1: Ja, top. Dan, uh, nou, ik zei al, uh, nog een keer welkom. Kunnen we het ieder jaar doen? Het was nu bijna een jaar. Het was meer dan een jaar geleden, dus de volgende inderdaad. keer. Uh, oh, echt zo lang. Ja, september, volgens mij was het wel. Ja, het september ja. inderdaad. Ja. Ja, het was nog bij mij thuis en nu zitten we aan deze etenafel. Konden ja. we weer niet in de studio, maar goed. Nee, we nee, ja, dus we moeten uitbreiden. We hebben ruimte nodig, locatie ja. ergens. Ja, dus mocht je een ruimte hebben en een, een content
2: marketeer voor ons... dan gaan uh, ja. we ons aanbevallen. En ja, misschien een verkeersregelaar.
1: <laughs> hey, we moeten afronden, want ik moet weer hoesten. Ja, hey, Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer weer. Joe, dag.